0: Kymmenes luku. Saksan heisi pilkistelee seinän alitse putkinotkon tupaan, jossa perhe on suuruksella. Rehevä on se heisi niin kuin nokkospehko. Lapset ne ovat maistelleet sen pensaa marjoja tuolla muttisen aapelin huvilalla. Ja vaikka ne olivat äiteliä ja happamia, joten silloinen pieni malakias paiskasi kokonaisen tertun seinään, lienevät hän tai muut lapset niistä muutaman syöneetkin, kuten pennut nykyäänkin koettavat niitä syödä. Koskapa heisi nyt rehottaa täällä mökin nurkalla. Samalla tavoin on putkinutko mökin pientareille ja pikkulaaksojen siimekseen siirtynyt viini- ja karviaispehkojakin. Tosin on käkriäinen heinänteko aikaan tai peltoa kyntäessään sukinut ja nykäissyt noita marjapensaita pois, sukinut viikatteellaan ja repinyt kiukuissaan paljainkin käsin niitä pistäviä vesoja, sillä joutavia ne ovat hänestä, koska ihminen ei elä marjoilla. Esimerkiksi puolukat saattavat olla hyviä, koska hän on jo niihin tottunut, mutta ei niilläkään elä. Metsot ne marjoilla. Ja samoin hän arvelee ilkanäköiseksi tätä heittäkin siinä ihan seinässä kiinni, missä se tukki hänen mielestään kaikki ikkunat. Ja lisäksi se mädättäisi, jos pääsisi nousemaan puuksi, tuvan seinät pilalle. Niin hän hyötyvät syreenit ja puuherneetkin muttisten seinämillä. Ja Rosinakin sanoa, että puhtaan sen pitää rakennuksen ympäristön olla, ei metsää, vaan kyntömaita. Siksi on käkriäinen montakin kertaa sivaltanut tämän heiden poikki. Mutta niinpäs on maa väkevää ja höystyisää tuossa paikassa, jossa lapset aina talvella pistäytyvät, että pensas nousee yhä uudestaan, lykäten yhtenä kesän alkupuolena juurivesoista miehen vyötäröille ylettyvät haarat. Eikä Jutas ole tullut viitsineeksi kaivaa maasta pois juuria, joita peittelemässä on viholaisiakin, pahannäköisiä paholaisia. Se häneen huolikoon työntää kynsiään ja varsinkin ilman rukkasia muuten kuin oikein suutuksissaan. Eipä silti, ettei hän, jos oikein sisulle pistää, sysäisi kouraansa niihinkin, kasvoipa tuossa vaikka käärmeitä. On hänellä sellainen koura ja sellainen luonto. Se on toinen aihe siinä, se sellainen, sanoo hän. Varjon puolelta se heisi tupaan pilkistelee, mutta toisaalta jälleen etuseinän alta loistaa sisälle pihan heleään nurmikko ja samoin aurinko, joka paistaa ylempänä olevasta ikkunasta. Muista ikkunoista ei se vielä paistakaan, ei etelänpuolisesta läheskään, josta se hautoo vasta keskipäivällä ja suurimman osan iltapäivää mutta silti hörisevät jo kärpäset tuvassa. Aamu on lämmin ja päivästä lupaa tulla kuuma. Kärpäset hörisevät paksuna ja mustana parvena. Ne tuprahtavat sieltä, täältä, kaikki alta. Varsinkin pöydän kohdalla on niitä sakeanaan kuin noki ilmassa lampun savuttaessa ja pöydällä kuhisee niitä kuin missäkin muurahaispesässä. Ne ympäröivät aterialla istuvien päitä, ne pistävät ja imevät. Ne suhisevat ja soivat yhtenä säveleenä. Ne ponnahtavat lentoon, jos niitä karkoittaa korvistaan. Ponnahtavat kimahtavalla äänellä. Ja jos niitä lyö huivilla, tuprahtaa niitä ilmaa satojen parvi. Eivätkä ne vähene tällaisesta tuvasta, vaikka niitä makaakin jo kirjavanaan rikkaisella lattialla, raheilla ja ikkunalaudoilla, kelli kuolleena, keltaiset vatsat ylöspäin, Maistettuaan kärpässienistä, joita on tuotu punanloistavista kärpässienilehdoista ja pantu paistettuina ja sokerilla ripoteltuina uunin reunoille niin korkealle, etteivät pienimmät muoskat pääsisi nuolaisemaan niistä sokeria. Mutta kymmeni verroin on niitä yhä lentämässä ja humisemassa, korviin ja silmiin tunkeutumassa. Kukapa luoja luomaa kärpästen sukua hävittäisi, jos luoja tahtoo kärpäsiä lisätä, sanoi mummokin, joka istuu uunin ääressä ja jonka niskaa kärpäset nipistelevät. Mutta Ananias suutahtelee ruokapöydässä, koska ne hörisiä tunkeutuvat sieraimiinkin, vaikka luulisi niillä olevan muutakin syömistä. Ja syömistä mulloinkin kuin ihmisten ruoka-aikoina. Ovat huttuiset parat öisinkin pankolla ja pöydällä on maitolamparoita ja leivänmuruja. Mutta pikku repekalla, joka aterioi vatsapaljaana rahin ääressä seisten, kun taas toiset pikkulapset istuvat polvillaan permannolla saman rahin ympärillä, hänellä ei ole aikaa ajatella kärpäsiä, vaikka ne lentävät hänen suureen lusikkaansa. Tukka tummien ja ruokahalusta kiiltävien silmien edessä viisi kärpästä poskellaan, Koettaa hänkin tavoittaa hapamaitoa lasten yhteisestä kupista. Noita meheviä ja suuria kokkeleita, jotka kelluvat vaaleassa sinnussa. Hän koettaa, koettaa, mutta hän ei ennätä. Vaikea on hänen tunkea kuppiin lusikkaansa, jota hän pitää kiinni keskeltä vartta, tuohon hyppelevään ja heilahtelevaan kuppiin. Niin nopeasti saavat toiset siihen aina peltiset lusikkansa, Päreestä revästyt lastunsa taikka paljaat kouransa. Aina on kupissa käsiä, jotka vievät vimmatulla kilvalla toisiltaan kokkeleita. Milloin oikeita, milloin vasempia käsiä? Kun taas hampaat puraisevat vapaina olevista käsistä rajusti leipää ja nieleksivät putkinot, meheviä ja vastakaivettuja kesäperunoita. Kuppi tyhjenee kiireesti. Silloin hätääntyy repekka. Hän katselee ällistyneen silmin toiseen ja toiseen rahin ahnasteliaan ja hän huomaa kauneimman kokkelin jopin suussa. Hänen ruskeat silmässä välkähtävät, ja yhtäkkiä karkaa hänpäin päin jopia rahin ylitse, ja pieksää piimäisellä lusikalla häntä vasten naamaa, itselläänkin suun ja nenän ympärykset ja kädet piimässä. Pieksää, ja silmät säkenöivät vimmasta. Saakeli soi! Huudahtaa Jopi ensin. Pikku sisko lyö yhä. Silloin kiivastuu Jopi. Hän ponnahtaa poikki rahin, iskee repekan paksuun ja tanakkaan kurkkuun, josta pääsee parahtava ja surkea itku. Kevyt ja lyhyt rahi, juutas käkriäisen kyhämä kapeasta laudasta, siirtyy ja kolisee siinä rytäkässä. Mutta eipäs kuitenkaan kaadu, koska sen katajan haarukoista tehdyt jalat harrottavat leveällä. Herunnat pyörähtävät kuitenkin maahan ja kuppi kallistuu ja piimämaito siinä läikähtelee. Topi kiroilee sorakielellään. Pieni musta sanelma, repekkaa kolme vuotta vanhempi, hipieltään kuin mustalainen ja luonnoltaan kuin pippuri. Sanelma, joka on saanut nimensä Maunoen on tyttären, taikka oikeastaan Maunon Pertan tyttären mukaan, ystävyyden osoitukseksi siltä ajalta, jolloin Mauno ensi kertaa rupesi auttamaan käkriäistä, neuvoin häntä myymään viinaa ja hankkien sitä hänelle. Vaikka silloin ainoastaan tilapäiseen hätään, sillä muutamaan vuoteen ei juutas sitten vielä tullut ruvenneeksi vakituisesti sitä myymään. vuotias sanelma. Hän ärjyy ja polkee jalkaa ja itkee kiukusta ja noituu. Saatanat, saatanat! Mummo rupeaa ihan kauhistuksesta siunailemaan, istuessaan niska pystyssä siellä liitän eli hellan ääressä. Siellä hän nyt tukkaansa ja etsii päätänsä, vedellen tukkeutuneella luukammalla hapsiaan niin, että rasahtelee ja hilseet pölisevät. Ja tähystellessään kampaa läheltä nenäänsä, Silmin, jotka punertavat vanhuudesta ja ovat kuin särjen silmät, tarkastaa hän myöskin, kuinka hänen särkensä paistuvat tuossa liitän suussa, josta tuprahtelee savua tupaan. Sillä uunikin on vialla. On ollut jo monta vuotta. Sen kupeet ovat halkeelleet raoille ja leivin uunin päälläkin on savella paikattu. Paikkaus kohoaa uunin päällä kuin suunnattoman kalakukon kuori. Joskus lehahtaa hellasta, kun aamuinen tuuli vielä hengähtää, paitsi savua, mustanpunaisia tulenkieliäkin, ikään kuin haluten päästä nuoleksimaan mustunutta seinää. Ihme, ettei se tuli mummoonkin. Mutta hän istuu hiukan syrjemmällä hellan suusta, etteivät liekit kärventäisi häneltä silmiä. Ja silloin, kun ei tuulen henkäystä tarvitse odottaa, kumartuu hän varovasti katsomaan kolmea pientä särkeään. Tikussa paistuvia. Eilen on mummo ne kalat itse onkinut. Voi hyvä isä, noita pentuja, mitenkä ne kiroilevat, siunailee mummo. Ja mistä pitää tuon sanelman tietää, mikä se huora on? Täten on näet pikku sanelma juuri huutanut Esterille. Entäs toinen hyvä, tuo topi. Sen pitää tuota tulipussia sanukkaa taas särsyttää. Ja sanoa häntä syhelmäksi, niin kuin se ei jo muutenkin heittäisi penkiltä kaikkea pitkin lattiaa, lusikat ja kupit ja kaikki. Itsensä sietäisi topin saada selkäsauna. Kas, kas tuolla tavalla paiskii toista potaateilla. Hyvää isää siunaa, huudattaa mummo. Penkinpäs kaasivat. Siinä nyt yhtenä sorkkalejana survovat. Koirankin ihan tappavat. Nyt täytyy Rosinankin hypähtää paikaltaan. Hän on istunut punaisen pöydän päässä Ananias ja Leija sivullaan, sillä Malakiaksen on Leija saanut taivutetuksi olemaan ilman aamiaista niiden rohtojen tähden, jotka äiti tuo kaupungista. Ja Malakias on lähetetty syömättömyyttään nurisavana rantaan, äyskäröimään vettä veneestä, jolla kaupunkiin aikovaiset Rosina, Saara ja Pikku Jopi on saatettava laivaan. Saara jäi aittaan pukeutumaan ja mitä lienee jäänyt tekemään. Rosina hypähtää nyt kapallolapsi sylissä paikaltaan ja nykäiseepä ensimmäistä eteensä sattunutta pienokaista hiukan tukastakin. Se nykäisty on topi ja Rosina huutaa. Jo nyt on ihmeet ja kummat. Minä nyljen teidät kaikki tupelle, kun ankerit. Mutta topi, vuotias ja lyhyt, ällistyy ja suuttuu. Hänen tukkaansa on nykäisty. Hän sieppaa haaraiset rahijalat, jotka ovat rytäkässä päässeet irti, ja hyökkää ne kourassa hammastapurren rosinaa kohti. Ananiastenpaa rahijalat pois topilta. Ja niinkin paljon on hänen mielestään syytä puuttua asiaan, että hän nousee pöydästä ja tavoittelee seinältä solmuisia köysiohjaksia antaakseen tuolle jurikalle kuransausta. Sen näkee topi ja pelästyy. Hänen täytyy hellittää tervaiset ja mustat kouransa Rosinan hihasta, eikä hän ennätä iskeä edes hampaitaan Rosinan käsivarteen, kuten aikoi, kun ei ylettänyt häntä lyödä. Sydänkurkussa livistää topi seinän allitse ulos, heittää ateriansa kesken. Rosina rientää vielä hiukan portaille hänen perästään, mutta tuolla juoksee topi jo pakoon pihan poikki. Niin että tallattu polku tömisee ja hänen paksut paljaat pohkeensa hyrräävät väkkäränä. Vielä huutaa hän Rosinalle taakseen katsomatta ja täydessä vauhdissa. Huutaa kimakalla äänellä, jo lähellä itkua, puhaltamalla ja vinkaisevassa kiukussa. Rusina kypenäinen, sinä, sinä, sinulla on perse. Viimeisen sanan huutaa hän läkähtyvällä äänellä, josta puhuu äärimmäinen halveksuminen ja pilkka. Alaverehen raosta pujahtaa topi saunalle ja menee ylös kalliolle ja petäjikköön. Ja siellä pillahtaa hän itkuun, pelonkin itkuun. Sillä joskaan äidistä ei hätää, se kun ei kuitenkaan antaisi vitsaa, vaikka sanoo lyövänsä korennolla, niin Ananias, ohjaksi ohjaksineen, saattaa muistaa tämän myöhemminkin. Topista on parasta nyt vähän välttää Ananiasta. Itsekseen hitaasti kävellen ja kohotellen kiipeilee Topi kallioilla. Mutta sitten johtuu hänen mieleensä, että Malakiaksen pitikin olla tuolla kauempana rannalla, lapamassa veneestä vettä. Malakiaksen, hänen parhaan ystävänsä ja joskus suojeliansakin. Topi kääntyy metsästä takaisin ja menee nuottakodalle Malakiaksen luokse. Mutta minkälaista on sillä välin tuvassa? Jopikin itkeskelee tuvassa, ruskeaksi maalatun taikinakorvon vieressä. Hänen tukkaansa ei Rosina tosin ole koskettanutkaan. Johan nyt, pienen äidinpojan, Jopin, pehmeitä ja vaaleita haivenia. Sekin jo riittää Rosinalle, että hän on ollut niin kova topille, ajanut pentunsa metsään ja saanut hänet haukkumaan äitiään niin julmasti, että Rosinan sydäntä oikein pahoinvointi kouristaa moittivalla silmäyksellä hän on estänyt Ananiaksen kurittamasta Jopia, joka ravisteli vimmoissaan repekkaa. Jopilla ei siis nyt ole minkäänlaista ruumiillista kipua. Mitä sitten kalpea ja Hento Jopi nyyhkyttelee ja kitisee? Sitäpä hän nyyhkyttelee, että repekan tähden on piimää ja kokkelia kaatunut paitsi hänen silmilleen, myöskin takin rintamuksille. Uuden harmaan takin, keväällä teetetyn, pikkupoikien, topin ja jopin. Yhteisen juhlatiloissa. Tällä kertaa se takki on annettu Jopille, hänen ensimmäistä ja ihanaa kaupunginmatkaansa varten. Jopi ei näet vielä ole käynyt kaupungissa, eikä missään muuallakaan kauempana kuin kinkereellä lähimmässä mantereen talossa, neljän virstan päässä, tavaamassa isämeitä. Siellä kävi hän toissa talvena. Sekä pari kertaa kenkuiniemensä sahalla, jossa sai nähdä, kuinka isä muiden timperien joukossa tilkkesi ja pikesi tervahöyryä. Sitä samaa, missä Saara sitten on ollut ruokarouvana. Mutta muu maailma ja Kenkkuinniemi on Jopille vielä aivan merkillistä ja epämääräistä, niin kuin kaunista unta, varsinkin kaupunki, josta puhutaan aina ja enemmän. Ja hän on kuunnellut näitä puheita vaiti ja virkuin korvin kuunnellut mainittavan korkeaa kirkontornia ja jonkinmoista, jota sanotaan linnaksi, ja varsinkin joitakin kivimuureja. Minkälaisia nuo muurit ovat? Eivät ne kai ole sellaisia kuin tuo tuvan uunin muuri, sillä mitä siinä olisi ihmettelemistä? Jopista ne taitavat olla samannäköisiä kuin ne Sionin muurit, joista mummo veisaa, ja veisaa joskus maunoenon Perttakin. Itäa-Jopi nähnyt siitä kirjasta, jonka Saarukka ja Ananias ja Leija saivat lainaksi koulusta siihen aikaan, kun ne kävivät siellä kansakoulua. Muttinen ne sinne tiukkasi, antaen heille kengät, nimittäin Saarukalle ja Lealle. Ananiakselle oli isän hankittava. Antoi kengät, että olisivat siellä kävelleet koulussa. Ja kävivät ne. Kunnes kengät menivät ihan riekaleiksi sinne sahan taakse kävellessä ja äiti sanoi, että mitä luettanevatkaan siellä, lorulauluja, ei edes pääkappaleita kaikkia annettu lukea. Ja Juutas käkriäinen jatkoi, että paskia ne on, ne pääkappaleetkin, mutta työ se on toista. Ja isä tarvitsi Ananiaksen työhön. Hän itse meni Maunoenon kanssa lääniin, kävelemään sanoi menevänsä. Ja kun kerran saarukka ei lähtenyt kouluun eikä Leakaa joutanut sinne, vaan äiti tarvitsi häntä ja saarukkaa, niin opettaja otti kirjansa pois, lähetti ottamaan. Siinä niitä oli korkeita muureja siinä Biblian historiassa. Jos lienevät olleet kultaa, lienevätkö sellaiset ne kaupungin muurit? Ei ole jopi iliennyt kysyä isommilta pennoltakaan, kaupungissa käyneeltä. On ajatellut, että näkepä hänne sitten itsekin. Sillä hän on saanut äidiltä lupauksen päästä tänä kesänä kaupunkiin. Siksi hän onkin koonnut kaiken kesää rahaa, isältä ansaittua, hakkaamalla hänelle tupakoita. Viisi ja kymmenen penniä kerrallaan on Jopi saanut palkkaa. Jopa isä yhden kerran, kun oli mukavalla tuulella ja tuli läänistä ja naureskeli muutaman päivän, antoi hänelle rahaa kahmalonsa täydeltä. Pennejä köljenevät olleet vai markkoja, sitä ei Jopi vielä tiedä. Mutta niitä rahoja Jopi on pitänyt ensin piilossa tuvan nurkkahyllyllä, peltisessä rasiassa, piilossa muilta muoskilta ja varsinkin sanukalta, kunnes Juutas käkriäinen yhtenä päivänä meni ja vei kaikki Jopin rahat Tuusasta. Ja Jopi pelkäsi, ettei hän saisikaan niitä takaisin. Mutta sitten äiti antoi hänelle rahaa sijaan, yhtä paljon sanoi antavansa, vaikka ei antanutkaan niin monta rahaa kuin rasiassa oli. Mutta ei se äiti Jopille valehtele. Ja näitä äidiltä takaisin saamia rahoja piti Jopi sitten kätkössä muualla, eikä enää tuvassa. Sikopahnan katolle, lahonneiden päreiden alle, hän työnsi raha tuusansa. Nyt aikoo hän ostaa kaupungista rahoillaan vehnästä ja namusia. Ja aiko antaa niitä muillekin pennuille. Sen julisti hän heti, kun äiti tänään viimeinkin myöntyi viemään Jopinsa kaupunkiin. Niin julisti Jopi, vaikka hän sitä ennen olikin sanonut pudottaneensa sen Tuusansa, jossa rahaa oli. Mutta Tuusa tulikin tällä kertaa pian esille. Sitten Jopi pesi oikein silmänsäkin. Niin tekivät muutkin aina kaupunkiin lähtiessään. Muut paitsi Malakias ja Juutas Käkriäinen silloin, kun hän on totisella päällä. Jalassa on Jopilla saaran nappikengät, sillä saaralla itsellään on muttisen emäntarouvan valkeat kengät, koska hänen omansa ovat jo niin läntässä. Ja sitten ei Jopimaltanut oikein kunnolla syödäkään. Niin teki levottomaksi se kaupunkiin lähtö, matkalaivareitille soutaen ohitse ajavaan laivaan. Ja silloin kokkeloi Rebekka hänet tällä tavalla. Lapset itkevät. Toiset heistä nostavat pystyyn rahia ja asettavat katajan haarukan siihen paikoilleen. Pikku sanelma menee ruokakonttoriin, joka on tuvassa, pihanpuolisessa nurkassa, ja tuo sieltä uutta piimää. Sitten lapset taas syövät, niin aikuisetkin. Nyt tulee sisään Saara, kaupungin matkalle pukeutuneena. Hänellä on punainen pusero, vaalean punainen mutta hame on hänellä musta ja tukka korvallisilta kikkaroitu. Kodassa, padanalla tulla polttooralla hän kikkaroi tukkansa. Saaraan korea niin, että pienet lapset katselevat häntä iloisesti ihailen Ja Rebekka asettuu hajasäärin hänen eteensä ja sanoo veikäästi. Sinä olet ryökkinä. Ja sitten repekka nauraa kirkkain silmin. Saaran sydämestä tuntuukin hyvältä noiden toisten katselu, joskin häntä hiukan harmittaa Ananiaksen naurahdus. Mutta vielä enemmän harmittaa häntä, kun äitiään nähtää. Mikäs se tässä niin haisee? Rosina huudahtaa sen aivan viattomasti, muistamatta, että se haju lähtisi Saarasta. Pistävä ja voimakas haju. Se on hajuvettä, jonka Rosina on unohtanut. Se haju tuntuu hänestä pahalta. Mutta Saara ajattelee, että äiti pistelee häntä tahallaan. Hän mutisee. Sellainenhan se on äidin nenä, vaikka itsekin haisee. Voi herra, siunatkoon, huudattaa Rosina. Haisee, sinä olet. Haisee itse paremmin, sanoi Ananias. Ja sitten jatkavat hän ja Rosina ja Lea syöntiään. Lapset katselevat yhä Saaraa. Saaralla on ne punaiset sukat. Ja kengät valkeat niin kuin liitu. Mutta sukista pyrkivät Saaran kantapäät paljaina vilkahtelemaan, kun nämä muttisen neidin kengät ovat sellaiset, ettei jalka painu niihin ihan pohjiin asti. Saara ajattelee, että siksi kai se jättikin ne tänne maalle. Ei sillä niin pieni jalka ole. Varmaan se ei voi niitä enää käyttää. Niinpä saattaakin Saara niitä lainata. Tosin se neiti mahtaillakseen sulki viime syksynä täällä kaikki tavaransa lukon taakse ja telkesi huvilan ulko pienillä rautapuomeilla ja isolla munalukolla, ettei vain mentäisi sinne sisälle. Niin kuin ne olisivat hänen, nuo muttisen huoneet. Ikkunain säpitkin se näpelöi sisältä nyörillä hakoihin kiinni. Sen näkivät saara ja pikkusanelma kavuten kurkistamaan ikkunasta huvilaan. Mutta jäipäs siltä yhdestä ikkunasta haka solmimatta, keittiön porstuan ikkunasta. Sen saa auki, kun sorkottelee varvulla. Ja eteiskonttori lukko aukeaa melkein itsestään, ja konttorissa on tavaroita. Ei se huomaa, että hänen kenkiään on lainattu, tai muitakin kapineita. Herra itse ei huomaisi yhtään mitään, eikä se ennen sellaisesta välittänytkään. Mutta nyt tämä neiti panetti munalukon kellumaan yksinpä saunankin ovelle. Ei se muttinen ennen muinoin sellainen. Siihen aikaan sai lainata siltä kaikkea. Ja jos joku lusikka katosi, harakka vei tältä tuvalta, ne harakat kun ovat sellaisia varkaita, niin hän ihmetteli vain. Ja nauroi sillekin, että isä sattui kerran talvella ottamaan hänen kenkänsä, jäädessään kelirikolla lapikkaattomaksi, niin ettei päässyt mutaa luomaan, ne ruskeanahkaiset ja matalat kengät. Eikä Rosina Käkriäinenkään virkanut Saaralle mitään silloin, kun näki ensi kerran nämä kengät Saara jalassa, Saaran mennessä viime heinätalkoa tanssii Vaskilahteen. Saara koetteli silloin näitä hiukan, koska omansa olivat läntässä. Eivät nämä sellaisesta vähäisestä kävelystä kuluneet. Ja Rosina ajatteli, että jotavat ne sen verran rikkaiden tavarat ja tavaroista pöyhkeäksi tulleen Herran leipäsudelleen kustantamat tavarat. Nyt tarvitsee äiti itse kenkiään, jota Saara on täällä ollessaan käyttänyt, milloin hänet on pantu työhön. Sillä hän kun ei työnnä tällaisiin louhikkoihin edes omia länttäisiäkään kenkiään. Mutta pihoilla niillä vielä kyllä kävelee, niillä nappikengillä, täällä putkinotkon piha sisällä. Eikä Saara enää osaa olla paljasjaloin, hän kun nyt on ollut ruokarouvana tervahöyryssä. Vasemman käden nimettömässä on Saaralla sormus. Sen on hän saanut siltä laivamieheltä, joka palveli samassa tervahöyryssä kuin hän. Mies on jo kerran kirjoittanut Saaralle tänne putkinotkoon. Siksi on varsinkin Ananias joskus sanonut Saaraa pilkallaan Saara morsiammeksi, vaikkei Saara olekaan väittänyt nimenomaan olevansa Morsian, vaan ainoastaan vihjailut huvikseen sinne päin. Mutta pilkatkoon, saattaa siitä asiasta vielä tulla tosikin. Juuri äsken on Saara aloittanut tuolla aitassa kirjeen sille laivamiehelle vastaukseksi. Saara osaa kirjoittaakin, kansakoulussa käynyt, kaksi kuukautta. Ananias osaa yhtä paljon kuin Saara, ja Lea on isänsä äitiin, ja on muka ahkera, ja kirjoittaa muka paremmin kuin Saara. Mutta käkriäisen juutas ei osaa muuta kuin nimensä raapustaa. Ja lukea päin helvettiä melkein joka sanaan. Siinä kirjeessä on Saara, joka suuttui varsinkin äidin tämän aamuisesta haukkumisesta, sanonut olevansa kyllästynyt putkinotkoon. Hän ajattelee, että hänen täytyy puuhata täällä kuin minkäkin piian. Hänen, joka ei rupea piiaksi parempiinkaan paikkoihin, koska on saanut kyllänsä sellaisista, koetettua raataa Vaskilahden akkaakin passaillessa. Ja täällä kun on oltava vielä lapsen piikanakin vaikka hän on jo toisessa iässäkin ja ollut tervahöyry turhassa ruokarouvana. Näitä ajatuksia ei Saara kuitenkaan ole kirjeeseen pannut. Ei. Kirjeessä laivamiehelle on Saara sanonut, että hänellä on ikävä täällä maalla, kesälomallaan. Ja sitten hän on sommitellut pari riviä, eikö se ystävä hommaisi hänelle toista ruuantekijän paikkaa, jossakin toisessa höyryssä tai laivassa, kun Saara ei viihtynyt siinä ensimmäisessä niiden pömpelien, eli hyttien kirppuisuudenkaan tähden. Ja Saara muistaa, että varsinkaan sen ilkeän kapteenin vuoksi eihän viihtynyt siinä, että se kapteeni viitsikin hiipiä sillä tavoin öillä pömpelien ovien edessä, kiusata itseäänkin unettomuudella. Kapteenin ilkeydestä ei Saara kumminkaan tässä kirjassa mainitse, enempää kuin muustakaan, mikä saattoi kapteenin ajamaan hänet tervahöyrystä, ja ne syyt olivat toisenlaisiakin kuin viinan levittäminen. Kirjessään ystävälleen pyytää Saara laivamiestä vain toimittamaan hänelle sitä uutta ruokarouvan tai teeterskan paikkaa, joskin Saaralla kyllä on täällä kaikkea, mitä mieli tekee, oma kammari ja voita ja läskiä ja maitoa. Mutta maalaiselämä on niin ikävää. Sen kirjeen on hän aloittanut aitassa pakkalaatikon kannella, joka tytöillä on piironkina alkanut poski kiinni paperissa, jonka hän on repäissyt Ananiaksen entisestä ja sanelmalle antamasta kouluvihkosta. Siinä oli ainoastaan alkulehdillä Ananiaksen tekemiä kirjaimia. Sitten on Saara jättänyt kirjeensä keskentekoisena laatikon kannelle aittaan, pohtiakseen aamiaisen ajalla jatkoa. Saara istahtaa pöydän ääreen ja vetäisi keskeltä pöytää käsinsä särjen, auringonpaisteessa kuivatun. Eipä uhallakaan eilen saatua siikaa, sillä hän on nyt närkästynyt putkinotkoon. Ja hän naurahtaa, hän tässä ole taltrikkijakaan mistä syödä. Jokin kuppi pitäisi edes olla. Rosina myhähtää, että kupit ja kipit tässä. Maidossa ovat toiset ja porsaan edessä vati. Mutta silloin huudahtaa Jopi, jonka Lea on siivonnut ja saanut jälleen onnelliselle mielelle. Että eipä se vati ole enää porsaalkaan, sillä hän juoksi sen sieltä ja pani itselleen siihen konttorista piimää, kun tyssit kaatoivat yhteisen piimään lattialle, josta nyt hurja sitä nuoleskelee, laihana ja häntä maata pitkin, ja repekka lusikoi. Oman astiallisensa on jopi kapustoinut itselleen piimää. Saara vaikenee hetkeksi. Hän katselee nyreästi ja särki kädessä pöydän reunalla paikkaa, mihin hän voisi sijoittaa punaisen puseronsa kyynärpäät. Viimein sovittaa hänne pöydälle läikähtäneiden maitolammikoiden väliin ja alkaa syödä, könöttäen pöytälautaa vasten. Sara jatkaa nurisemistaan. Ensin ylimalkaisesti ja lauhkeasti, niin kuin juttu olisi muuten vain johtunut hänen mieleensä. Puhelee siinä, että mukavaa siellä on kuitenkin siellä tervahöyryssä. Saa puurua ja voita pannaan puuron silmäksi. Neljälle miehelle ja ruoan verokseen aina melkein kilo voita. Se on ihan totta. Kilo sitä pannaan, huudahtaa Saara. Rosina rypistää hiukan kulmakarvojaan ja Ananias vääntää huuliaan pilkallisesti. Silloin könnistää myöskin itse Juutas käkriäinen tupaan. Hän tulee takaisin kotiin. Hän komauttaa kapsäkkinsä oven suuhun nurkkaan, tuikeasti ja jäykästi. Hän on jo melkein täydellisesti tyyntynyt. Mutta täytyy hän kuitenkin vielä olla tuimaa miestä. Sellaista on nyt ilmestyä toisten eteen, varsinkin mummon, vieraaman ihmisen. Mutta kun on olevinaan yhä suutuksissaan, niin pelkäävät ne ruveta irvistelemään hänen äskeisestä matkastaan. Häntä täytyy pelätä, on Käkriäinen ajatellut saunalta päin palatessaan. Sellainen voimaan hänellä silmissäänkin, hän kun on kerran sellainen, ei turhaan putkinotko jumalaksi sanota. Niinpä tuijottaa käkriäinen ensin kulmakarvat rypyssä eteensä maahan, ovelle seisahtuen. Sitten katselee hän hiljaa ja vaiti kulmien alta ympärilleen ja pistää vielä varmuuden vuoksi piipun suupieleensä. Juutas on hyvillään, että perheen huomio näyttää nyt kiintyneen Saaraan, joka kertoo edelleen, että tervahöydyssä syödään paitsi puuroa, myöskin läskiä. Sitä saa ostaa Pietarista kuinka paljon tahansa. Mutta se maistuu kattopiivillä, jatkaa Saara. Niin, maistuu mikä, kysyy Ananias. Se läski, vastaa Saara. Juutas käkriäinen höristää korviaan. Hänpä ei oikein uskon niitä. Mitä se Saara sanoi? Mutta olkoon, ajattelee käkriäinen ja jatkaa ajatustaan. Puhelkoot nyt muut siinä. Ja kohtapa sitten kysäisekin Ananias, ihan kuin isänsä puolesta. Millekö se maistuu? Niin se, kattopihville, vastaa Saara halukkaana ilmaisemaan, että hän on nähnyt sitäkin siellä matkoillaan. Sellaiselle, joilla on ne pömpelit katettu. Sellaisella kaikki kivimuuritkin siellä. Ronstaassa. Kivimuurit. Sen sanan kuulee Jopi, joka kuuntelee korvat pystyssä. Aikuisten, Rosinan, Ananiaksen ja Mummonkin aivoissa liikkuu ajatus, että mikä lieneekään se Ronstaa, josta Saara on ennenkin maininnut. Kylä tai kaupunki lienee siellä, Ruotsin puolella, tai venäläisten, mutta eivätpä he sitä kyselemään tuolta mahtailijalta ja mitä he sillä tiedolla tekisivät. Pömpeleistäkin on Saara ennen haastellut, ja Ananias tuntee hyvin, mitä ne ovat, ne miesten pienet kammarit. Hän on nähnyt niitä sahalla, kun korjattiin kauppaneuvos Könösen tervahöyryä. Ja senkin Ananias tietää, mitä kattopihvi on, joskin mummo ja Rosina ajattelevat vain, mitä lienee. Siksi sanookin Ananias nuolaisten peltisestä lusikastaa viimeisen piimän pois Eikö liene tuota kattopihviä muuallakin kuin Ronstaassa? Sen sanoi hän hiukan pilkallisesti ja lisää. On meidänkin kaupungissa ja muuallakin kuin kivimuureissa. Tämän painaa jopi päähänsä, että kaupungissa on muureissa kattopihvejä. Eihän muista siellä tervahöyryssä Sahalla sitä nähneensä, vaikka onkin kaikkea katsellut. Mutta Juutas Käkriäinen tietää, ettei se kattopihviä olekaan. Vaan pahvia se on. Kattopihviä ei ole missään. Muuten se saara vain sillä tavalla sitä sotkea sanoissaan. Niin se on. Kuitenkaan ei käkriäinen vielä voi ruveta puheliaaksi. Ei ihan vielä. Olisipa nyt edes tarpeellisia välijuttuja. Ikään kuin sovittelijoita. Sitten hän ajattelee, että se heitä aina oikomaan akkoja, Hän vain myöhähtää sieraimiinsa. Nyt istaa hän leveää hattua takaraivolleen työntäen pöydän ääreen ja viiltää itselleen leivän kannikasta paksun palasen. Saara on innostunut kertomaan tervahöyrystä. Ruokapuolesta hän yhä kertoo syöden viimein tuoretta siikaakin. Hän sanoo sekä kerskuen että muuta perhettä pistelläkseen. Mutta voi sitä, miten siellä oli hyvä tehdä ruokaa läskistä ja voista. Ja röpöteistä saa oikein mukavaa ruokaa, ja muu saa kun tekee, ja tillistä, sellaisesta tuuvinkia, ja palsternakkareista. Ja totuus on se, että Saara on nähnyt näitä kasveja paitsi muttisella, myöskin kaupungissa torilla ja sahan hovilla Ja hän tietää, että muuretit ja röpetit ovat keltaisia ja punaisia, joskaan ei mikään niistä on kumpaakin, samoin kuin muistaa sanat tilli ja palsternakkari. Mutta ruokaa ei hän ole niistä laivassa valmistanut, ei tillistä tuuvinkia. Puhuipahan vain yhä komeillakseen ja nauttiakseen siitä, että osasi tehdä ja syödä sellaista ruokaa. Ja ainoastaan valhetellakseen. Saaraahan suorastaan vetää valhettelemaan, jopa pienimmissäkin ja aivan joutavissa asioissa, joiden vääntämisestä ei ole hyötyä eikä oikeinpäin puhumisesta vaaraa. Petää aivan samalla tavoin kuin harakkaa kätköpaikoiltaan pilkistelemään tai oravaa puusta kurkistelemaan. Perhe on vaiti, jyrösti ja loukkaantuneena. Saara jatkaa iloisesti. Etenkin palsternakkarit ovat imakoita. Ne ovat imakoita kuin sokeri. Nyt tekisi Juutas se ei ole mieli puhua. Hän alkaa pistellä tuollainen pöyhkeily. Ja hänen sydänalansa kaivaa myöskin ikään kuin kateus. Suututtaa, että Saara kehuu saaneensa ja syöneensä sellaista, jota hän ei itse osaksi tunnekaan, nimittäin on tapalsternakkareita ja muita, mitä lienevät. Joskin hän on hyvin nähnyt ne juurikkaat, mörötit ja mitä ne toiset olivatkaan, röpötit, aapelilla, kaupungissa ja sahan kartanossa, niin muistaa ei hänellä ole selvää. Jos nyt Saara ensinkin on niitä syönytkään, tai tietää edes mitä ne ovat, mokomakin joka ei vielä tiedä maailmassa mitään. Ei tiedä, että se on kattopahvia, sillä pihviä ei ole missään. Ja sitä paitsi rupeaa käkriäisessä heräämään halu sanoa vastaan, kun toinen kiittelee omiaan. Käkriäisen pitäisi saada jo puhua. Mutta mitenkä päästä puhumaan, kun hän on tässä koko ajan tekeytynyt niin vakavaksi? Rosinakin on yhä totinen. Vaikka Juutas onkin nähnyt heti sisään tullessaan hänen silmiensä vilahduksesta, että hyvillään se eukko oli hänen nopeasta palaamisestaan. Nyt Rosina katselee puolittain jörönä eteensä ja hellästi luukkaaseen, jota hän imettää rinnoillaan. Rosina alkaa jo lopettaa syömistään, koska on lähdössä kaupunkiin. Pitäisi se Rosina saada leppymään. Rosina täytyisi panna nauramaan muullekin kuin tuolle lapsukaiselle. Juutas tuntee olevansa hiukan syyllinen siihen aamulliseen. Eipä silti, jos ne hiiskuisivat siitä, niin hän sulkisi heiltä suun. Mutta nyt, jos saisi koko pesuenkin nauramaan, niin pääsisi sitten mielensä mukaan puhumaan. Valitsee melkeinpä hiljaisuus. Kärpäset humisevat kuumenevassa tuvassa, pörähtelevät korvissa ja ruuissa. Ananias on noussut pöydästä. Oikonut notkea selkäänsä ja käsivarsiaan ja kaivannut paperossit takkinsa taskusta naulasta, josta hän pistää lakkinsakin päähänsä, lippalakin, toiselle korvalliselleen. Sitten hän sytyttää paperossin ja kuljeskelee edestakaisin, hattu kallellaan kuin mikäkin maantien sälli. Lea lipaisee kielensä päällä punaisia huuliaan ja röystäisee. Lapsetkin ovat saaneet vatsansa täyteen. Oikein paksuiksi ja pyöreiksi lekkereiksi. Rebekka kykkii jo ulkona seinän vieressä ja katselee seinän alta sisään, viattomana kuin lapsi ainakin. Käkriäinen häntä on kehottanut menemään ulos potattimaan vakoon, uunin eteen kykkimästä. Muut lapset vanuttavat tuvassa hurjaa vatsasta ja takajaloista, iloisesti huudellen ja nauraen. Ja Juutas huomaa, että Rosin alkaa olla syönyt, niin se haisee yhteen Jopin kanssa joka seisoo äitinsä takana raharasia kourassaan. Mutta Saara syö vielä. Mummo antaa leivän kanssa syömiensä särkien pyrstöt ja ruodot kissalle, lapaluut koholla hurjalle marmattavalle moksille. Sitten juoksee Rebekka taas ulkoa sisään, ja mummo rupeaa nyt tappamaan Rebekan päätä. Siitä pääntappamisesta on Käkriäinen leikillään huomaavinaan, että häntäkin syö jostain. Hän raapaisee reittään nipistää housun sauman kohdalta ja ravistaa lahkeesta, ja raapii nyt itseään takaa, muihin merkitsevästi katsellen. Saara, joka istuu käkriästä, vastapäätä kysyykin, kah, mitä se isä kieppuu? Mytääkö, vastaa juutas käkriäinen nopeasti, ja sitten on hän tuokion vaiti, ja kallistaa vartaloaan ja työntää kätensä taakseen ja sanoo, puri. Hän on hetken taas vaiti, ja lopulta sanoo hän suu naurussa. Muutin tuolla aihasta paikasta lihavampaan. Saara ja Ananias purskahtavat nauruun. Rosinakin hymyilee, huomaten että juutasta toi jälleen päästä suosioon. Hymyilee kuitenkin salavihkaa, mutta sillä tavoin että huomaa hänenkin valmiutensa sovintoon. Nyt saattaa Juutas alkaa puhua vapaasti mielihalujaan. Hän nauraa leveämmin. Hehe. Niin minä tein kerran herra Aapelillekin. Uudestaan hän on vaiti ja sitten jatkaa. Oli vieraita siellä, mutta minä sisään. Mitä sirvisteli vai ikeniäni, kun ei tarjonnut tuolia. irvisteli ja naksahdi istumaan. Saara nauraa iloisemmin kuin Rosina ja käkriäinen jatkaa. Niin naksahdin, lakkikin oli päässä, unohtui. Eivä silti, että minä uskaltaisi lakki päässäkin. Mutta kun sen huomasin, niin mitäs minä katselivat, minä kaivelemaan näin mukaan vornikkaa. ja kun sanoin, että lihavampaan paikkaan sen paneen, niin silloin kun saapelille ilo nauroi, että oli maha revetä, mutta se on sellainen luokka, että murotteja, kun minä en syö, enkä robotteja, mokomia nakkareita. Sitä tahtoikin Käkriäinen sanoa ensinnäkin sitä. Hän kuuntelee vähän aikaa vastustaisiko häntä kuka, ja särki työntyy pää edeltä hänen suuhunsa ja ruskaa tuokion kuuluvasti, sillä hän syö suolakalat enimmäkseen ruotineen ja kaikkineen. Sitten hän jatkaa uudestaan. Ja mikä surakka on mokomissa, viljellessä? Voi mikä surakka? Siinähän vasta, urakka. Kitkeä ja nyhtää ja sonnittaakin pitää. Olen tuon nähnyt. Onko isä sitten röpöttäjä maistanutkaan? kysyy Saara hiukan pisteliästi. Minäkö? Vastaa Juutas Käkriäinen. Minäkö? Olisin noita saanut tuolla Aapelinkin kyökissä, mutta minä en niitä suuhuni pistä. Hän on taas hetken vaiti. Sitten puhuu hän yhä kovemmalla innolla ja äänellä. Enkä nakkareita, enkä kakkareita. Eivät ne ole terveellisiäkään. Niitä syökööt sahaa hoviin metsää juoksevat siat. Eivät terveellisiä, hampaille arvelen. Kah, no sittenpä se on isäkin sika, naurahtaa Lea laukeasti. Mitä, kysyy juutas käkriäinen. Lea sanoo hiljaisesti, kun syö sieniäkin. Ei sanonut ensin syövänsä, kun ruvettiin syömään. Ja nyt hyviä hän nuohi. No se nyt onkin toinen luokka, vastaa hänelle juutas. Ja hänen perunaa kuoriva saa asettuu mahtavasti päälleen pystyyn pöytälautaa vastaan. Se on toinen luokka se, että niitä syön. Ja olisinkin aina syönyt, mutta sillä sienet, ne nyt ovatkin metsän aiheesta parhaita, sienet ja puolukat marjoista. Mutta jos minä nyt oikein selitän paikalleen minkälaisella kannalla minä tulevaisuudessa, niin minkäs liikutuksen tämä nyt tekee, että sienet... Ne nyt ovat luonnostaan pehmeitä, märkänevätkin pian. Katsoopa nyt tuota, niin maata jo kypsinä parin päivän päästä, lötteröinä. Ja niin märkänevät mahassakin. Mutta nuo röpötit ja mörötit, ne nyt ovat kovia jurtikkaita. Ja jos sitä ajattelee, on niissä puuhaa keittäessä pehmeiksi kaikissa. Olen heitä nähnyt, syökööt herrat heitä ja retkuväet. Kun syövät sellaisiakin kuin kärpäsien ja ruttopunaisia, olen minä nähnyt. Niin tekevät, myöntää Lea. Näin kuin Mutti sen neiti viime kesänä otti niitä. Eivätpäs kuole niihin, äänähtää Rosina. Mitenkä kuole, matkii Juutas Käkriäinen. Kyllä minä tiedän ja selitän. Kun ne keittää aiheen pois, ei kuolisi kärpäsienistäkään. Minkäs liikutuksen tämä tekee? Mutta mitä näitä keittelemään, nakkareita? Ja morotit minä sanon, hahaa. Ja minä, minä olen nähnyt pirunkin. Pirun? Sorauttaa Topi. Niin, vastaa Juutas. Hän vaikenee ja odottaa, että muut tulevat uteliaamiksi. Sitten toistaa hän totisena ja köreästi. Pirun näin. Ryssä möi kaupungissa. Tai mitä lienevät olleet. Minä hupsu ostin pilkallani. Mutta kun maistoin, niin seinää mättäsin. Minä en syö pirujakaan. Kurkku mikä lienee ollut. Ta minä. Juutas Käkriäinen ei syö piruja, nauravat pienet lapset. Jos lieneekin ruotainen piru, laskee Ananias leikkiä. Mutta sienet, näettekös, ne nyt ovat metsän aiheita, sanoi Juutas Käkriäinen. Juoksisit jopi katsomassa, joko sillä malakiaksella on se lotokka tyhjennetty, sanoi Rosina. Ja sitten lapset ja muut, se on nyt mentävä aikuisten heinään, niin kuin kekälle hännässä, kuulettekos. Mutta morottaja en minä turpaani työnnä, ennen kuin olen vaikka nälkään, huudahtaa Juutas käkriäinen. Ah, nuo kärpäset silmät syövät päästä, sijaa ruokaa. Ja Saara, se kattopihvi, mitä se sellainen juttu, ei sitä sellaista ole.